0: Vor zwei Wochen war ich mit meiner Frau in England. Und zwar leite ich mit einem Team seit letztem Jahr die Vignette-Bewegung in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und wir hatten vor zwei Wochen das erste Treffen der globalen Vignette. Und zwar ist es so, dass es zwischen zweieinhalb und dreieinhalb tausend Vignettes gibt, weltweit in den unzähligsten Ländern. Und in 16 dieser Ländern gibt es eine eigenständige Vignette-Bewegung. Das bedeutet eine, eine genügend große Anzahl von Gemeinden, die dann miteinander eben eine Bewegung formen. Und diese, dieser Austausch mit den Leitern dieser 16 selbstständigen Vignettes war einfach begeisternd. Etwas, was uns im Vorfeld bewegt hat, war die Frage, wie wir miteinander unterwegs sein können bei all diesen großen sprachlichen und kulturellen Unterschieden, dass wir wirklich miteinander die Zukunft prägen und gestalten können und die Vignette nicht einfach nur eine westliche Bewegung ist. Und das war so berührend. Am ersten Morgen haben wir zuerst angebetet, wir haben Eindrücke gesammelt, Eindrücke erhalten und dann, als wir zu arbeiten beginnen wollten, hat, hat einer dieser Leiter äh, unterbrochen und ein kurzes Statement gemacht, worauf sich die Verantwortlichen aus Südamerika, Asien, äh, Afrika geäußert haben und zum Ausdruck gebracht haben, wie sie auch mitspielen wollen und wie es manchmal schwierig ist, sich auszudrücken, weil sie ganz anders ticken. Und das war so ein spezieller Moment des gegenseitigen Hörens, des gegenseitigen Verstehens. Für uns alle war es wie klar, das war wie eine, ein Gotteserlebnis und wir haben mittendrin unterbrochen und haben über das Wunder vom Pfingsten gebetet. Denn am Pfingsten war ja nicht nur speziell, dass die Jünger in allen Sprachen gesprochen haben, sondern wir lesen, jeder verstand sie, jeder hörte sie in seiner Sprache. Und so haben wir gebetet, dass wir verstehen dass wir einander verstehen und es war wirklich so ein, ein göttlicher Moment, der die ganze Tagung geprägt hat. Die nächsten Tage haben darauf aufgebaut und für alle, die da waren, die teilweise schon viele Jahre mit dabei sind, die sagten, hey, sowas, wie wir hier erlebt haben, hatten wir noch nie. Es ist wie ein neuer Anfang, ein neues Fundament. Und wir haben uns über alle sprachlichen und kulturellen Grenzen hinweg gehört und verstanden. Und das ist sowas von begeisternd. Und das hat mir Mut gemacht, weil es gibt doch immer wieder Situationen in unserem Leben, wo es sogar sprachlich nicht mal ein Problem gibt und wo wir uns dennoch nicht verstehen. Und zu spüren, wie Gott, wie Herzensverständnis schaffen kann, eine Herzensverbindung, Vertrauen schaffen kann, in einem Moment war absolut bewegend. Das ist die erste Story, die ich euch erzählen wollte. Die zwei, es kommen noch zwei kurze, die ich bei uns im Hauskreis gehört habe diese Woche, die waren auch berührend. Und zwar das Erste war eine Geschichte von, von einem Lehrer, der bei uns im Hauskreis ist, der erzählt hat, wie er merkt, wie er einfach Atmosphäre prägt, wo er hinkommt. Und zwar es gibt er Werken, wie sagt man das auf Hochdeutsch? Weiß das jemand? Wie? Technisches Gestalten. Hui, klingt das technisch. Werke. Technisches Gestalten unterrichtet er. Und es war so lustig, da kamen eine Gruppe Mädchen auf ihn zu und sagten, je, yeah, endlich dürften wir wieder technisches Gestalten machen. Und er fragte, ja, aber geht ihr nicht lieber ins Handsche Handarbeit? Textiles Gestalten. Was man hier dazulernt, ist ja Wahnsinn. Und sie sagten, nee, weil bei ihnen ist die Atmosphäre so ganz anders. Wir haben uns die ganze Zeit gefreut, wieder zu ihnen zu kommen. Ist es nicht berührend? Ja, das wollen wir einen Unterschied ausmachen, durch das, was wir ausstrahlen. Die zweite Geschichte war von einer Frau aus dem Hauskreis, die erzählt hat, dass sie seit vielen Jahren äh, mit einer Freundin unterwegs war, ihr auch immer wieder äh, etwas vom Glauben mitgegeben hat und vor zwei Jahren hat sich diese Frau dann für den Glauben zu öffnen begonnen. Und bevor sie sich wirklich Jesus hingewandt hat, hat sie schon begonnen, ihrer Familie von Jesus zu erzählen. Und diese Frau wurde als eher impulsive Person geschildert. Und der ist in den letzten Wochen etwas geschehen. Und zwar war sie in einem Park, als sie plötzlich gemerkt hat, dass hier die Uhr geklaut wurde. Und es gab genau eine Person in diesem Park, so wusste sie, wer diese Uhr geklaut haben muss, ging auf sie zu. Und ganz entgegen ihrem Naturell, als sie auf diese Frau zukam, wurde sie einfach von einer Barmherzigkeit erfüllt. Äh, irgendwie hat etwas hat ihr Herz berührt. Und sie ging auf diese Frau zu und hat ihr 40 Minuten lang einfach hat, hat das Gespräch mit ihr gesucht und hat begonnen, dieser Frau zu sagen, was sie in ihr sieht. Anstatt sie anzugreifen, sie zu beschuldigen, hat sie, ohne es zu wischen, prophetisch über sie zu sprechen begonnen. Am Ende dieser 40 Minuten hat ihr die Frau die Uhr zurückgegeben. <lacht> ah. Auch berührend. Zu sehen, wie Gott das Herz eines Menschen verändern kann, der impulsiv normalerweise lieben Menschen beschuldigen würde und jetzt gebraucht wird, um Leben in eine Frau, ins Leben einer Frau mit Not zu sprechen. Das ist absolut berührend. Das ist unser König. Ein König, der gekommen ist, um zu dienen. Ein König, der gekommen ist, um unser Herz immer wieder zu verändern und weich zu machen. Und am Palmsonntag ist er eben wie ein König in Jerusalem empfangen worden. Aber wir alle kennen die Geschichte. Vor ihm lag eine Woche der Verfolgung. Eine Woche voller Leiden, eine Woche, in der er gekreuzigt werden wird, eine Woche, in der er sterben wird, eine Woche der Not. Und ich möchte heute über einen Text sprechen, der nicht direkt mit dem Palmsonntag zu tun hat, aber einen Text äh, des Apostels Petrus, der zu einer Gemeinde schreibt, die selbst gerade so eine Zeit der Verfolgung und der Not erlebt der erste Petrusbrief ist ein Brief, der eben an Gemeinden in Kleinasien, das ist die heutige Türkei, gerichtet ist, die in ihrer Zeit durch die griechisch-römische Bevölkerung allerlei Verfolgung und Feindseligkeit erlebt hat. Und Petrus hat dieser Gemeinde einen Brief geschrieben, um sie zu ermutigen, um ihre Identität zu stärken, ihnen Mut zu machen in ihrer Verfolgung. Und am, im letzten Kapitel dieses Briefes richtet er einige äh, Sätze an die Ältesten dieser Gemeinde. Und diesen Text an die Ältesten der Gemeinden in Kleinasien möchte ich euch vorlesen. Und nun magst du denken, nun gut, dein Ältester bin ich nicht. Äh, Leiter, wenn du Leiter oder Älteste hörst, denkst du an Menschen wie meinen Vater Martin Bühlmann, vielleicht Bill Johnson oder Timothy Keller, je nachdem woher du kommst. Aber wenn wir uns anschauen, wenn Jesus erwählt hat, sehen wir, dass Jesus ganz einfache Menschen erwählt hat. Wie eben diesen Petrus, von dem wir gleich lesen werden. Ein einfacher Fischer. Und weißt du, Leiter sind nicht Menschen, die einfach monströs begabt sind. Die, die eine natürliche Ausstrahlung haben müssen ohne Ende. Leiter sind Menschen, denen andere das Recht geben, sie zu beeinflussen. Das ist Leiterschaft. Und weißt du was? Du hast Menschen um dich herum, die zu dir schauen. Die sich auf dich ausrichten, die sich an dir orientieren, die sich an dir ein Vorbild nehmen. Das können Kinder sein, deine Kinder oder Kinder von sonst jemandem, Arbeitskollegen. Nachbarn, Menschen, die dich um Rat fragen, die deine Nähe suchen. Und deswegen, wenn wir uns vor Augen führen, dass Leiterschaft nicht eine Funktion oder eine Position primär ist, sondern dass Gott uns braucht, genauso in unserem Alltag spricht dieser Text genauso auch zu uns. Und so lese ich aus dem 1. Petrus 5 die Verse 1 bis 7. Die Ältesten unter euch ermuntere ich, auch ich bin ja ein Ältester und ein Zeuge der Leiden, die Christus ertragen hat. Sonst schreibt er immer, ich bin ein Zeuge der, von Zeugen der Auferstehung. Hier schreibt er von Zeuge äh, der Leiden, eben weil er sich an eine Gemeinde richtet, die viel Verfolgung erlebt. Und auch ich werde an seiner Herrlichkeit und Ehre teilhaben, wenn er wiederkommt. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gerne und nicht widerwillig sondern wie Gott es will. Kümmert euch nicht um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Dabei sollt ihr die Menschen, die eurer Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, sondern sie durch euer gutes Beispiel leiten. Und wenn der oberste Hirte wiederkommt, werdet ihr mit seiner unbegrenzten Herrlichkeit belohnt werden. Ihr jüngeren Männer, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt einander demütig dienen, denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, denn er wird euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Es ist schon etwa zehn Jahre her, seit Kao und ich, die Leitung der Vignette Bern angetreten sind und ich kann mich erinnern, wie mein Vater immer wieder zu mir gesagt hat, dass Leiterschaft hart sein kann und in den ersten sieben Jahren dachte ich immer, lieber Vater, das mag sein, es gibt schon Schwierigkeiten, aber eine Gemeinde zu leiten ist einfach das Beste auf der Welt, so herausfordernd ist es jetzt nicht. Und in den letzten drei Jahren habe ich dann gelernt, dass eine Gemeinde zu leiten wirklich herausfordernd sein kann, ähm, auch mit Kritik verbunden ist, und so weiter und so fort. Und wenn ich auf diese vergangenen drei Jahre zurückschaue, die, 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 in denen ich Herausforderungen auch erlebt habe, gibt mir dieser Text drei Hinweise oder drei Dinge, die mir persönlich richtig wichtig geworden sind. Eben gerade auch in einer Situation, in der nicht immer alles so läuft, wie ich mir oder wir uns das wünschen würden. Das erste, was Petrus hier sagt, und das ist eine Aussage, die er im Vers 4 und 6 macht. Er erinnert die Ältesten der Gemeinde daran. Hey, der große Hirte, Jesus, wird euch den unvergänglichen Siegerkranz geben. Er wird euch zur richtigen Zeit ehren. Oder mit anderen Worten, lebt nicht für die Anerkennung von Menschen. Sondern lebt für die Anerkennung durch Gott. Und Ich kann mich erinnern, ich war zwölf Jahre alt. Meine Eltern hatten fünf Jahre zuvor die Vignette Bern gegründet. Die Vignette Bern ist schon da recht schnell gewachsen. Und als ich zwölf, 13 Jahre alt war, hat mein Vater mich mal in den Ferien zur Seite genommen. Ähm, er hat mit mir eine Ausfahrt gemacht und hat zu mir da gesagt, Marius, ich liebe dich und ich werde dich immer lieben. Ich werde immer hinter dir stehen, ganz egal, was du machst. Auch wenn du... Jetzt muss ich ein Wort suchen, wie kann man das schön sagen? Auch wenn du dich verrennst, ich werde dich immer lieben und ich werde immer zu dir stehen. Du musst einfach mal am Ende deines Lebens vor Gott Verantwortung für dein Leben übernehmen. Und als er das gesagt hat, ist mir wie ein Groschen gefahren oder Bernd Deutsch 20 Zwanzigkeit. Ich wusste, ich muss nicht für Menschen, ich muss nicht Menschen gefallen, Ich muss nicht für Menschen leben, um Menschen to please people. Sondern wie man in Englisch so schön sagt, I live for the audience of one. Es gibt genau eine Person, für die ich lebe und das ist Jesus Christus. Und weißt du, für die Anerkennung von Jesus zu leben bedeutet, dass wir nicht immer stark sein müssen, sondern immer ihm nahe. Es bedeutet, dass wir nicht immer alles wissen müssen, aber immer bereit sind, uns ihm hinzugeben, zu kapitulieren, zu surrender, wie man Englisch so schön sagt. Es zuzulassen, dass er uns liebt. Mir, mir geht immer wieder diese Aussage von Johannes nach, der sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und weißt du, wenn du jemals diese Offenbarung in, in, äh, liest, den Text, in dem äh, Johannes die Gemeinde auffordert, zur ersten Liebe zurückzukehren, ist die erste Liebe nicht ein romantisch verklärtes Verliebtsein, hat nicht mit deinen Gefühlen zu tun. Das hat nicht mit etwas zu tun, was du für Gott tust, sondern die erste Liebe ist diese Bereitschaft, dich von ihm lieben zu lassen. Denn er hat uns zuerst geliebt, dass seine Liebe reicht. Live for the audience of one. Und weißt du, diese Liebe findest du gerade auch in herausfordernden Zeiten. Ich habe euch dieses Beispiel schon mal erzählt, aber das, das flasht mir so unglaublich. Weißt du, wann Reben ihre Wurzeln in die Tiefe graben? Wenn, wann die Wurzeln eines Rebstocks wachsen? Es ist genau in den Jahren, in denen es trocken ist, weil sie Wasser suchen. Und genauso ist es bei uns, dass äh, gerade in schwierigen Situationen, wie es die Gemeinden in Kleinasien erlebt haben, es eine Zeit ist, in der wir ihn suchen und unsere Wurzeln wachsen können. Und wenn ich zurückschaue, dann muss ich sagen, dass ich nie mehr gelernt habe, als in diesen vergangenen drei Jahren. Und es ist eine Zeit, wenn du kritisiert wirst, wenn Dinge schwierig sind, wo es besonders hilfreich ist zu wissen, ich lebe für ihn allein. Ich lasse mich lieben. Ich will dieses Wasser finden in der Tiefe, das meine Wurzeln wachsen lässt und mich wieder erfrischt. Das ist die erste Aussage, die Petrus hier macht. Die zweite er braucht das Bild des guten Hirten, ein Bild, das in der Geschichte Israels immer wieder gebraucht wird und mit dem Gott auch beschrieben wird. Er ist der gute Hirte, der sich um sein Volk kümmert. Und Petrus sagt hier, dass sie sich, dass sie wie gute Hirten sich um die Herde kümmern sollen. Und er sagt ihnen, macht es nicht, weil ihr müsst, sondern macht es aus Freude, macht es gerne, macht es mit Leidenschaft. Und wenn die erste Aussage, für wen leben wir, Wer, für welches Publikum, welche Anerkennung will ich, während es da um diese Liebe Gottes geht, geht es hier in, diesem zweiten, in dieser zweiten Aussage um die Liebe zu den Menschen. Und weißt du, als Vignette Bern? wir brauchen das. Dieses Pastorale, das Kümmernde, uns umeinander kümmern, füreinander da sein. Es ist so ermutigend zu sehen, was Gemeinschaft mit uns macht. Eine dritte Person hat diese Woche im Hauskreis, äh, wo wir das auch miteinander zu leben versuchen, ha hat eine, eine God-Story erzählt. Und zwar ist es eine Frau, die schon seit längerer Zeit aus familiären Gründen äh, nur sehr selten in den Hauskreis und auch eigentlich nie in den Gottesdienst kommen kann. Und mehr über den Livestream und über den WhatsApp-Chat des Hauskreises mit uns verbunden ist. Und sie hat dort erzählt, so eine richtig berührende God-Story, wie es sie letztes Jahr oder vorletztes Jahr angesprochen hat, als wir darüber gesprochen haben, dass wir uns kümmern umeinander. Kümmern wollen auch um die Menschen in unserem Haus, in unserer Nachbarschaft. Und das hat sie so angesprochen, dass sie kurz darauf äh, alle Nachbarn eingeladen hat und jetzt so eine richtig tolle Nachbarschaftsdynamik entstanden ist. Und dabei hat sie eine ältere Nachbarin auch kennengelernt. Eine ältere Nachbarin, die, die krank ist und die keine Familie hat, die niemanden hat, der sich um sie kümmert. Und sie hat gesagt, das kann ich. Und jetzt geht sie jede Woche einkaufen, nimmt sich Zeit, um mit ihr Zeit zu verbringen, zu connecten mit ihr, sich um sie zu kümmern, einfach vorbeizugehen und für sie da zu sein. Und es hat mich so berührt, von ihr das zu hören. Und zu merken, Gemeinschaft färbt ab. Die Gemeinschaft, die trägt uns. Gemeinschaft formt uns. Und Gemeinschaft bewegt uns auch. Als vignette -Bern brauchen wir diese Orte der Gemeinschaft. Orte, an denen wir Leben teilen. An denen wir uns einander verschenken und uns miteinander verschenken. Und um dies zu stärken, denken wir laut darüber nach, einmal im Monat einen Community-Sonntag durchzuführen. Weil wir merken, wir müssen dieses gemeinschaftliche Element stärken. Und an diesem Community-Sonntag planen wir uns vorwiegend an mehreren kleineren Orten zu treffen. In Gruppen von 20 bis 80 Personen, wie die English-Community, die Community in Düdingen, der Fokus, die mittags und so weiter und so fort. Und diese Communities, die leben von dieser Gemeinschaft und sie ermöglichen es auch, dass mehr Menschen sich aktiv beteiligen können. Und zu diesem Community Weekend haben wir ja eine Umfrage am Laufen, bestimmt hast du die schon gesehen, wenn du sie noch nicht ausgefüllt hast, bitte ich dich, das jetzt zu machen. Ich habe herausgefunden, dass wir vor allem viele Antworten von Menschen zwischen 25 und 45 haben. Ähm, und deswegen wäre es schon noch gut, auch von einigen reiferen Menschen dort auch noch Feedbacks dazu zu kriegen. Uns voller Freude einander verschenken. Kümmert euch, nicht weil ihr müsst, sondern weil ihr Gott gerne dient. Nun, weißt du, wenn du dich Menschen verschenkst, dass es nicht immer einfach ist. Es gibt Menschen, die uns herausfordern. Es gibt Menschen, die uns angreifen. Menschen, die uns ignorieren. Menschen können uns verletzen und Menschen können uns überfordern. Und wenn wir auch in solchen Situationen uns gerne und mit Leidenschaft um andere Menschen kümmern wollen, ist es gut, eingebettet zu sein. Selbst Eben eingebettet zu sein, unter Leiterschaft, Menschen um uns herum zu haben, Mentoren und Freunde, die uns helfen, in diesen Situationen gut damit umzugehen. Die uns beispielsweise helfen, wenn wir kritisiert werden. Weißt du, Kritik ist zuerst mal ja etwas, was uns hilft zu wachsen. Und dann gibt es manchmal aber auch Kritiken, von denen du merkst, da darf ich jetzt nicht zu sehr hinhören. Nur die Schwierigkeit ist, wie kann man unterscheiden? Und genau da brauchen wir Freunde um uns herum, Menschen, die mit uns ein Stück Weg geben, die uns in dieser Unterscheidung helfen. Denn im Reich Gottes, meine Lieben, ist diese Frage der Unterscheidung der Stimmen von Menschen, aber auch des Redens Gottes, immer eine Sache der Gemeinschaft. Und je größere Auswirkungen eine Entscheidung hat, desto wichtiger ist es, die nicht einfach nur alleine zu treffen, sondern in dieser Unterscheidung andere Menschen beizuziehen. Die Gemeinschaft hilft uns, uns auch in schwierigen Situationen voller Leidenschaft anderen Menschen zu verschenken. Und zu guter Letzt, die dritte Aussage, die mich, die, die, die mich bewegt, die Petrus hier macht, ist, er fordert die Ältesten der Gemeinden in Kleinasien auf, die Gemeinden nicht von oben herabzuleiten, sondern ihnen durch sein durch ihr Beispiel vorauszugehen. Und lernen wir nicht alle so. Ist es ist nicht durch unser Aufwachsen schon eine Tatsache, dass wir alle miterleben, dass wir selbst von unseren Eltern, von älteren Geschwistern ganz vieles lernen können. Es ist so lustig zu sehen, wie kleinere Geschwister viel schneller Dinge wagen, weil sie ihre Eltern, Schwestern und Brüder sehen, die, die irgendwie von einem Stuhl runterspringen, von, von der vierten Treppenstufe springen und dann will das kleine Mädchen es auch machen, einfach weil sie ihren älteren Bruder gesehen hat. vorbildsfunktion Gebt den Gemeinden ein Vorbild, auch darin, wie er in dieser Zeit der Verfolgung umgeht, wie er auf die Obrigkeit reagiert, wie ihr mit, äh, mit Angriffen deiner griechischen oder römischen Nachbarn umgehst. Und er fordert sie auf, zu dienen, demütig zu sein auch in diesen Situationen. In dieser Woche in England mit den Leitern der Vignette-Bewegung, da hatten wir auch einige Gäste. Einer davon war Peter Linus, der UK-Director der Evangelischen Allianz in England. Und ein zweiter war Mike Pilavacci von Soul Survivor. Mike, der eigentlich er sagt, ich bin Vignette, durch und durch. Und er hat zu uns gesprochen und das war so berührend. Etwas ist mir nachgegangen. Mike hat gesagt, Weißt du, als Gemeinden... Als Leib Christi sind wir eine Familie. Und das ist übrigens eines dieser Themen, in dem wir gemerkt haben, hey, da müssen wir in all diesen Kulturen verstehen lernen, was wir darunter meinen, wenn wir sagen, wir sind Familie. Weil in Afrika heißt es, du hilfst mir ganz praktisch und konkret. Ganz anders als bei uns, wir haben gemerkt, hey, bei uns heißt es, du gibst Zeit. In Afrika heißt es, du gibst was zu essen. Du gibst ganz konkrete Hilfe. Das ist eine der Arbeiten, an denen wir noch sind. Aber Mike hat zu uns gesagt, wir sind eine Familie. Und in einer Familie, da wachsen Kinder heran. Die Kinder entwickeln sich. Und Mike hat dieses Beispiel gebraucht als Single. Als Mann, der, der, der viele Menschen um sich schaut und auch immer Menschen nahelässt, die an ihm wachsen und mit ihm wachsen können. Und das hat mich so berührt. Ja, das wollen wir, dass Menschen um uns herum wachsen. Dass wir miteinander und aneinander wachsen, ihm ähnlicher werden. Diesem König, den wir heute am sonntag feiern, ähnlicher werden darin wachsen, wie er zu sein, wie er zu dienen, wie er über Menschen zu denken, wie er mit Verfolgung umzugehen. Und wenn ich daran denke, an diesen Aspekt des Vorbildseins und Vorausgehens, und mir dann die Jünger vor Augen führe, beispielsweise diesen Petrus, dann sehe ich, dass Jesus sich Menschen erwählt hat, die immer wieder viele Fehler gemacht haben, die es bis zuletzt nie ver nicht verstanden haben. In einer Situation hat Petrus es verstanden, hat gesagt, Jesus, du bist der Christus, nur um im nächsten Moment wieder zu sagen, nein, aber, nein, nein, du darfst nicht sterben, das sei ferne von dir. Aber weißt du was, auch wenn die Jünger immer und immer wieder daneben gehauen haben, hat Jesus ihnen vertraut. Und das ist mir so nachgegangen, das ist etwas, was in mir am Wühlen ist. Jesus, wie können wir Menschen stark machen? Und es braucht dieses Vertrauen zueinander. Das Vertrauen von Jesus in seine Jünger. Jesus hat an seine Jünger geglaubt. Vertrauen wir einander. Wachsen wir miteinander. Und diese drei Dinge, die Petrus hier den Ältesten der Gemeinden in Kleinasien gegeben hat, die nehme ich mit, die beschäftigen mich. Ich will für ihn leben. Er ist mein primäres Publikum. Er ist mein einziges Publikum. I live for the audience of one. Zweitens. Wir wollen Raum schaffen für dieses Kümmende. Menschen, die sich umeinander kümmern, das wollen wir in der Vignette Bern stärken. Und drittens, wir wollen Leidenschaft verstehen, egal ob das jetzt in der Gemeinde ist oder dort, wo Gott uns Einfluss gibt. Als Orte, wo wir mit, durch unser Vorbild führen. Und dieses Vorbild bedeutet auch, dass wir einander, dass wir Vertrauen schenken müssen. Und deswegen möchte ich für diese drei Dinge beten. Ist das okay? Ich lade dich ein, aufzustehen. Und zuerst mal möchte ich beten. Das ist ein Gebet, das wir alle für unseren Platz beten können. Wenn du sagst, hey, ich will auch, ich will auch für ihn leben, für nichts anderes. Und du merkst, dass du manchmal herausgefordert bist von den Erwartungen, die Menschen an dich haben oder die du selbst an dich hast. Leg doch einfach deine Hand auf dein Herz. Und bring es ihm selbst zum Ausdruck. Jesus, ich will für dich leben. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns begegnest mit deiner Liebe. Denn es ist diese erste Liebe, die uns befähigt, einander zu lieben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und so, Heiliger Geist, bitte ich dich einfach, dass du die Liebe des Vaters jetzt ausgießt, ganz neu ich glaube, dass er das bei einigen tun, tut jetzt, indem er deine Gedanken beruhigt. Gedanken, die wie in alle Richtungen zielen. Und er kommt mit einem Frieden und einer Ruhe in deine Gedanken. Herr, mehr von deiner Liebe. Jesus, lass uns das Wasser in der Tiefe finden. Wie Rebeln, die ihre Wurzeln richtig tief in den Boden senken. Und nun lass uns auch einfach für die Vignette Bären beten. Wie ich gesagt habe, wir wollen durch diesen Community Sonntag einen Ort schaffen, an dem Gemeinschaft geschieht. Lass uns beten. Einfach, dass die, die Vineyard Bern so ein Ort des Wachstums, ein Ort des Kümmerns, ist, einfach noch mehr wert. Dass Menschen einen Ort finden, wo, wo sie zu Hause sein können, wo sie sich verschenken, wo sie gebraucht werden. Und lasst uns einfach gerade für diese kommende, für, ja, für diese Community Sonntage, die vor uns stehen, einfach beten. Wir denken laut darüber nach, wir werden nächstens uns äh, ja, die, genau, die, die Umfrage auswerten miteinander, aber lasst uns für diesen ganzen Prozess beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht in eine Organisation gerufen hast, sondern in eine Familie. Dass du uns nicht alleine gerufen hast, sondern mit anderen zusammen. Jesus, ich danke dir für diese Gemeinschaft, die du selbst lebst als Vorbild mit uns und in die du uns reinrufst, Jesus, in eine Gemeinschaft, die trägt, eine Gemeinschaft, die formt und in eine Gemeinschaft, die bewegt. Und Jesus, das wollen wir sehen. Diese Familie, diese neue äh, Gesellschaftsform sozusagen, die du geschaffen hast, diese neue Gesellschaft. Die Gesellschaft des Reiches Gottes, diese Familie, die Gemeinschaft des Reiches Gottes, mit der du dich und deine Realität, dein Reich hier und heute sichtbar machst. Wir danken dir dafür, Herr. Amen.